0: ¿Cuántas alegrías he vivido relatándote? Creo que fue la mejor etapa de mi vida y, este, y tenerte acá enfrente pasaron los años y mi, mi admiración sigue intacta. ¿Cómo andas, Oscar?
1: Hola, Ale, ¿cómo estás? Un saludo muy especial y créeme que también fue una de mis mejores etapas también en lo personal y en lo deportivo.
0: Escuchame, ¿estamos, estamos iguales o estamos más viejos?
1: Y yo me siento igual, yo no sé, que, que la cédula diga otra cosa es una cosa totalmente distinta, pero yo me siento con energía, con ganas de, de aprender todos los días, de reinventarme. Esta situación que estamos viviendo nos va a llevar, nos va a obligar a reinventarnos totalmente. Mm -hmm. Contame una cosa, eh,
0: vos empezás desde la derrota, vos no naciste ganador, porque ahí, en, ahí tengo entendido que, por lo que leí, que tus debuts eh, arrancaron los dos en, en primera división, cuando te toca este, eh, eh, tu primera entrada pena, eh, te, perdés 2 a 1 eh, en, en tu debut eh, eh, recordámelo, en tu debut profesional en primera
1: división Jugamos contra el Cúcuta Deportivo, ese día René no quiso tapar eh, perdón, mira, René me dio la oportunidad de tapar, René es una persona muy amplia, es una persona re, tranquila eh, muy buen amigo, y me dijo, Cordobita, tape usted hoy 1988, atajé ese partido... Pará, pará, de pará pues esa,
0: es, es, esas cosas me encantan, te dijo, Cordovita, ataje usted hoy, me, me emociona, es como de un caballero medieval al otro, Cordovita, ataje usted hoy, te dijo René Higuita.
1: Sí, estamos en Cúcuta, me dijo, Cordovita, ¿quiere tapar? Y yo, sí, <coughs> pues que yo no le daba ni gripa, es más no le da ni coronavirus, no puedes poner en medio de, 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 de todo el mundo, no le da ni coronavirus, y me dijo, también no, usted hoy, listo, que hablemos con Pacho, y me, me, dejaron la, la, me dieron la oportunidad de atajar ese día en Cúcuta, perdimos, pero fue mi debut a nivel profesional, era el, el descorche, era la primera vez, luego una famosa que, 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 que me marcó mucho, es más, me sigue marcando, que fue el famoso 7-3, del partido Santa Fe Millonarios en Bogotá, pero ese debut fue fundamental para mí el, el primer espaldarazo y de quién venía ¿no?
0: de, de Millonarios te vas al... 11. claro, y ahí tuviste una llamada este, hablaste con Valenciano y le decís eh, ¿hay alguna posibilidad de irme a jugar a Barranquilla? y él te dice, olvídate porque acá el arquero si a René y Guita no le entra ni la gripe, acá no tienes ninguna chance con nuestro arquero titular. Entonces decidís ir al 11 Caldas. Fue así, ¿no?
1: Correcto. Nos vamos para el Once Caldas. Me encuentro con un técnico que era el Pisis Restrepo. El Pisis manejaba un sistema muy parecido a lo que era la selección colombiana en ese momento, que era el arquero libero y jugar en línea. Y fuimos el mejor equipo del semestre. Le ganamos el punto de bonificación, que era como un título... Al Junior de Barraquilla de Píbal de Rama, de Valenciano y todos, ¿cómo? Le ganamos el punto de unificación y en ese momento Pacho me convoca para que fuera el arquero que reemplazaba a René, que se había fracturado, creo que fue Tibia Peroné en un partido en Armenia.
0: Ah, mira vos, o sea, tenés la. Pero vos tuviste la, cuando el Pisis restrepo jugaba con el mismo sistema o parecido a la selección. ¿Vos viste eso o tuviste suerte ahí? Tenés el primer golpe de suerte de tu carrera porque se te combinó todo. Lamentablemente se fractura Guita, pero tal vez si no hubiera jugado tu equipo como jugaba la
1: selección, elegían
0: otro arquero. ¿Lo buscaste o fue casualidad?
1: Fue casualidad, pero acuérdate que yo debuto en Atlético Nacional, año 88. Sí. Parte de sí. ese debut he buscado porque Pacho busca un arquero que supiese jugar con los pies y por una recomendación del preparador físico que era Diego Barragán me traen Atlético Nacional, pero Diego le advierte, mira, con Oscar pasa algo muy especial y es no es un chico común del fútbol, no es un chico estrato 0-1-2, sino que es un muchacho 3-4 donde tiene la posibilidad de educarse bien, la academia mira es de maristas y jesuitas él le da una locura, agarra su maleta Y se regresa a estudiar y nos deja todo tirado Pacho le dice déjalo que venga, que cobre su primer sueldo Y que juegue su primer partido profesional Pues mira, no se equivocó Siempre que me encuentro a Pacho en mi vida Mi vida cambia exponencialmente Para bien, gracias a Dios Qué
0: interesante eso Siempre que te lo cruzas a Maturana, tu vida cambió A ver, hace foco ahí, explícame por qué Dame un poquito más
1: Mira, mi vida cuando Pacho Maturana me lleva a Atlético Nacional año 1988. Pacho me enseña dos frases que me quedaron marcadas en, en, mi, en, mi, en toda mi existencia como profesional y es dignifica tu profesión y como vives juegas. Si tú eres una persona que como vive es desordenada, duerme mal, se alimenta mal, pues tarde o temprano el cuerpo, la vida te la va a cobrar. Y también al respetar tu profesión, dignificarla. Pacho nos enseñó desde muy chicos y lo digo en lo personal porque tenía 18 años recién cumplido, nos decía Oscar o a, los, a todos nos decía, ustedes tienen la oportunidad de ganar buenos sueldos y al ganar buenos sueldos ustedes tienen que mejorar su calidad de vida. Compran buenos autos, viven en buenos apartamentos, viajan por el mundo, entonces sus familias tienen que aprovechar esa coyuntura y todas esas facilidades que le dan. Hoy te lo digo y no me da pena porque lo digo es con orgullo, ...mi hija mayor, Tatiana, vive en Dubái... ...te habla cinco idiomas... ...mi hija menor, Vanessa... ...tiene 24 años... ...va a cumplir 25... ...claro que en estos días, ¿no?... ...va a cumplir 25... ...habla inglés, habla español... ...algo italiano... ...y es una gran defensora del fútbol femenino... ...que ella le da rabia cuando le dicen fútbol femenino... ...porque es el fútbol que se practica por mujeres... Como el fútbol que se practica por hombres... ...y... ...tengo el enano... ...que habla dos idiomas... Y gracias a eso, a que le daba la oportunidad a mis hijos de que se manejaran en espacios donde le permitieran crecer. Entonces, yo soy futbolista de élite, me comporto como futbolista de élite, como cuido como me alimento, como me visto, donde vivo, todos esos elementos. Eh, Tuviste la chance de jugar, para mí, lo pongo
0: al nivel de Maradona. Un poquito, no, no, no al nivel, pero por lo menos un escalón por debajo, pero lo pongo entre los tres mejores jugadores que yo Disfruté ver jugar Porque una cosa es un mejor jugador Y otra cosa es el tipo que disfrutás Es como un cantante, a vos te puede gustar Pavarotti o te puede gustar eh, este, Gustavo Cerati Estamos hablando de música, de canto Y te estoy hablando del pibe Valderrama Contame el pibe Valderrama Está, está en el nivel De, de los grandes que, que, que viste Contame cómo era tenerlo al lado De compañero
1: Mira Carlos es una persona Muy especial siempre estaba atento para lo que pudiese pasar y en qué momento empoderarse de la, de la banda de capitán como tal. Siempre fue el capitán, pero no todas las veces actuaba como el capitán. Cuando el que tenía que llevar la batuta era Freddy Rincón, llevaba a la orquesta Freddy Rincón con su potencia. Cuando tenía que llevar la batuta el píbalo de rama, la pedía. Algo muy parecido a lo que es Riquelme, con el Pepe Basualdo, que de pronto el Pepe Basualdo no gravitaba tanto pero era un descanso para Riquelme, para llevarse la atención de Riquelme. Tenían otros que corrían y hacían todo el desgaste, pero en el momento crucial, quien tomaba la batuta y se empoderaba de la que verdaderamente era importante, era el pibe. Entonces llegaba el pibe llegaba y pase por el profundidad, le ponía mano a mano, gol y se acabó el partido. A veces, todos aquellos que tocamos, 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 pero cuando tienen que hacer el solo, el solo de la orquesta, el más importante él llegaba, sacaba la batuta, tiraba el pase, te ponía mano a mano y, y a cobrar todo el mundo. Eso era el pibe, el que le daba el estilo a la selección colombiana.
0: Oscar, me meto eh, en un momento hi histórico para, para ustedes y un momento durísimo para nosotros. Cuando nos golean en cancha de River, vos eras el arquero, 1993. Eso encadena con la llegada gloriosa de tu selección de la selección de ustedes, de Maturana, a 1994. Y ahí de pronto eh, te encontrás con, eh, con, la derrota, con la derrota, y ahí te pregunto eh, por, por un jugador que tengo entendido que lo habías estudiado en la habitación. O sea, te habían mostrado cómo le pegaba la pelota, cómo, cómo, cómo pateaba los tiros libres, y sin embargo te, te acierta un gol. Estoy hablando de Hagi. Pero hablame del 94, porque llegaron con muchísimas expectativas a ese Mundial y se encuentran con que el Maradona de los Cárpatos eh, este, podía convertirte un gol como te lo convierte
1: Sí, claro, mira lo que pasa es que eh, a nosotros nos pasa algo muy especial y es que cuando jugamos con Argentina, ese famoso 5-0 nosotros ya nos habíamos enfrentado con ustedes en la Copa América de Ecuador en dos oportunidades entonces, digamos que ya la práctica de la teoría a la práctica la llevan muy fácilmente nosotros nos, nos enfrentamos en la etapa de grupos y luego en la semifinal. En los dos quedamos empatados, en 1-1-1, gol de Simeone y del otro 0-0. Y nos vamos a los penales. Pero ya había la vivencia de cómo jugaba Argentina y cómo jugábamos nosotros. La diferencia es que ustedes fueron campeones de la Copa América y llegaron al tope. Nosotros veníamos todavía en la etapa de ascenso para enfrentar la Copa, en la, Copa la, la eliminatoria. Cuando los claro. agarramos a ustedes en la eliminatoria... Nosotros ya íbamos en el tope de rendimiento y Argentina ya venía en la curva baja del, del rendimiento. Ahí es donde sacamos la diferencia que los mandamos a ustedes a la, al repechaje. Mito, Que llega al mundo entero. Cuando vamos a jugar contra Rumanía, había mucha expectativa, pero no teníamos información. Una noche antes, llega un periodista y me dice, Óscar, ¿usted sabe quién es George Haji, Yo, claro, a nosotros nos habían dado un, un, un libro, llamémoslo un cuadernillo, con la información de los jugadores de, de Rumanía. Opescu, Radishoyu, eh, Estelea, pero sí, Haji le pega, pero no sé cómo le pega. En cambio, Batistuta yo sé cómo le pega, el Simeone sé cómo le pega, el cabezón Ruggeri sé cómo va a cabecear, yo ya lo tenía, lo había vivido, lo había enfrentado, veo el video, un video muy mal grabado porque es de espía, llamémoslo así, es un video tomado desde una, desde una montañita cerca del centro de entrenamiento que tenía Rumanía con Yugoslavia, Juegan un partido amistoso entre ellos, yo veo que Haji le pega desde el baño al arco, de todas partes le pegaba, Iba a orinar y pateaba al arco, iba a tomar la bebida energética y pateaba al arco, y yo decía, este man qué, no lo tenía dentro de, 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 de mi libro, cuando me patea el primer balón, chao, la ola se me abre, se me cierra, se me abre, se me cerró, y él me vuelve a patear en este momento, y me vuelve a hacer el mismo gol, porque este es el día que todavía no sé cómo le pega a ese, a ese balón, es un balón flotante que se usa mucho en voleibol.
0: No sé cómo preguntártelo, pero necesito preguntártelo. ¿Cómo fue el momento en que te enterás del, del asesinato de Escobar? Porque tengo entendido que ustedes ya y no, no entendían. ¿no? Vos hablabas con Pacho Maturana, y no y Pacho creo que se te larga a llorar en la concentración en Estados Unidos. ¿No entendían las amenazas? O sea, habían perdido un partido, dos partidos, no sé cuánto, y no entendían el exitismo de... de porque ahora pensarlo, 2020 como estábamos, pero... Eh, yo te juro que me, me quiero poner en tu lugar, en lugar de ustedes amenazas de muerte a jugadores de la selección, o sea, explícame y contámelo, por supuesto este, haciendo hincapié cómo te luego de, 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 del asesinato de, de Escobar
1: Mira, nosotros perdimos con Rumanía, 3-1 perfecto, no hay problema eh, en esa época el mejor tercero podía clasificar, y el mejor tercero significaba era poderle ganar a Estados Unidos y luego le ganabas a Suiza y 6 puntos, lo quisiera. hiciera Rumanía después nos, nos era indiferente, tú respondes por lo tuyo. Entonces empezamos a preparar el partido contra Estados Unidos, un Estados Unidos que lo habíamos enfrentado en cinco oportunidades, le habíamos ganado en tres y habíamos empatado en dos, nunca habíamos perdido. Por ende, por ende había tranquilidad de que íbamos a enfrentar ese partido tranquilamente. Preparamos el partido, todo va bien, sí hubo un roce entre, entre Fede Rincón y y Jaro Lozano, pero una jugada normal, van arriba, los dos cabecean, se voltean, se dieron manitos así, cachetadita, listo, y llega la hora del partido. ¿Sí? Cuando yo bajo a la sala técnica, yo ese día normalmente yo no desayuno, yo me lo que me tomo es un café con un pan y ya almuerzo ese, para ese,
0: ir a la ese ese, eh, perdón Ese encontronazo entre Jaro Lozano Estre y Trey Rincón, había llegado a la prensa colombiana y se había amplificado, o sea, ya el, la, la población sabía y tenía eso en la cabeza, que había habido un
1: encontronazo. Sí, y lo más curioso fue que el, el verdadero encontronazo fue Carepa Gaviria, Fred Rincón, solamente que cuando Freddy se gira, se encuentras con Harold y se abran las manos, pero no paso más allá de una anécdota, porque Freddy y Harold son sí. muy amigos, hermanos. En la mesa siempre comían juntos, entonces todo el mundo muerto de la risa. Uy, el, el negro no le arrugó y tal, y tal. Todo normal, porque sabíamos que teníamos seis puntos por delante. Mal, mal, mal. Cuatro puntos que te daba para clasificar como mejor tercero. En últimas. Cuando bajo a la, a la charla técnica, agarro mi taza de café, mi croissant. Yo eso, los días de partido nunca desayuno, sino que almuerzo bien. Y cuando me dice Farid, no supiste lo que pasó. Yo le digo, ¿qué pasó? y estaba en la habitación con, con Farid y me dice, amenazaron a Pacho si llega a alinear a Barrabás Gómez amenazado Pacho, Bolillo que era su asistente, Barrabás entonces, desde ahí el equipo se quiebra, es la verdad y tú no, no entiendes cómo cuando le ganas a Argentina con Barrabás en la cancha, eres el mejor equipo del mundo, pero cuando pierdes con Rumania con Barrabás en la cancha, pasas a ser el peor equipo del mundo y amenazado pero, Pacho, pero de...
0: Pacho, Pacho, ¿Pacho la sintió esa amenaza? O sea, ustedes ahí se dieron cuenta que le había entrado y lo había lo estaba... Por. Una cosa es de escucharlo, otra cosa es que te llegue al corazón. ¿Estaba golpeado, Pacho?
1: Sí, todos lloramos, todos lloramos. Es que, a ver, Ale, hay que eh, ubicarse en el contexto histórico de nuestro país en ese sí, momento. Sí, ya lo sé. Pero... Sí, difícil. terrible. Me pone, me pone la piel de gallina, Oscar donde el narcotráfico había permeado todos los espacios de, de la vida social y que la gente realmente no respetaba lo que era eh, la vida en ese momento. Tú, una persona dedicada al narcotráfico, llegaba y mandaba un viaje de, 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 de cocaína a los Estados Unidos, lo que nosotros llamábamos coronar, ya ellos se sentían los reyes del mundo porque habían hecho un viaje y tenían plata en el bolsillo. Entonces, era un momento difícil para nuestro país y viene una amenaza hacia Pacho, Bolillo, Barrabás, pues todos lo sentimos. Cuando saltamos a la cancha a jugar contra Estados Unidos, un equipo con el que nunca habíamos perdido, pues salimos 11 entes a recorrer el terreno de juego, pero sin saber qué estaba haciendo realmente en el terreno de juego. el Pipa de Ávila y una, una jugada al lado de Tony Meola contra el palo y esa bola la mete el Pipa de Ávila con los ojos cerrados llega el Pipa, patear la bola pega en el palo y sale un contragolpe ¿me entiendes? el autogol de Andrés, esa jugada de Andrés siempre la hacía perfecta, cerraba la tiraba al tiro de esquina y se acabó tan de malas que él corta yo me anticipo y en el espacio donde yo estaba parado la bola entra en el segundo gol la bola seguro, cuando yo me yo le salgo al delantero que viene la ahora se me pasa por aquí o por acá pero yo me giro de ver la pelota y la pelota va para afuera vale la pelota va a salir a 50 centímetros del palo y faltando dos metros hace y se mete no estábamos no estábamos y luego desencadena porque luego le ganamos a suiza pero ya era un partido de trámite nos quedamos con tres puntos y cómo
0: te enteras y cómo te enteras cómo te enteras de la muerte de, de, de andrés
1: <coughs> la familia de Mónica de mi esposa vive en Connecticut en Harvard así que yo vi que no estaba bien mi esposa Mónica y Tatiana estaban en Estados Unidos y nos invitaron a quedarnos en, en, en Connecticut yo dije que voy a ir a hacer a Colombia en este momento yo me quedo acá con mi familia reposo un poco y cuando las cosas por vacaciones que teníamos 15, 20 días de vacaciones regreso a Colombia y me Reinsertó a la selección, normal, como tiene que ser. Cuando a las 4 de la mañana recibo la llamada de una de nuestras mejores amigas que estaba muy vinculada al periodismo y nos llama y nos dice, Oscar, mataron a Andrés y le digo, Maura dime que mataron a otra persona, pero no a Andrés que era una de las personas más queridas del, de, de, del pueblo colombiano. Cuando nos dice, me dice mataron a Andrés, Oscar, pilas y yo, pero como así y todo ahí empieza a a, como que a, a cambiar me quedo en Estados Unidos me regreso qué hago porque era una situación muy especial y, y decían que seríamos los preferidos de Pacho y dentro de entre esos preferidos de Pacho venía yo
0: qué loco pero sé que es increíble y, y qué pe ahí pensaste hasta dejar de jugar al fútbol me imagino o sea además del dolor que te mataron a un amigo porque compartías todo con Andrés Escobar eras, eras compañero o sea te, te dijiste no no vuelvo dejo de jugar me quedo
1: acá imagínate, no vale la pena, porque es que, ¿cómo pasas de ser uno de los jugadores más queridos del, del, del país? Porque es que Andrés era el más querido, si nos vamos a poner por escala de valores, Andrés era el caballero del fútbol y después
0: veníamos el resto. O sea, para tienes? para porque hay muchos chicos, pero, escúchame, alguien puede estar viendo esta nota con 16, 17 años y no, no, no lo recuerda, es como decir hoy, un jugador héroe o ídolo de una selección, puede ser la de Argentina, el 2 de la selección argentina o el 2 de la selección de Colombia, era hiper conocido, era un tipo amado o sea,
1: reconocido y querido y lo que pasa es que era un tipo joven, muy querido muy carismático, no era el dicharachero, el que creaba conflictos, sino que era el que siempre estaba puesto en su punto, y que tenía que dar una declaración, lo hacía a conciencia y con toda la estructura del caso, o sea, era el, como dicen el novio de las, de, de las mamás, el novio perfecto para tu hija, era el tipo perfecto, un caballero, dentro y fuera de la cancha, si tú le dices a un hincha de nacional, Andrés Escobar, se pone a llorar.